0: Oi, gente, meu nome é Michelle, eu falo da Zona Leste de São Paulo. Eu sou muito fã de DC, Marvel e Star Wars, não necessariamente nessa ordem. Seja bem-vindo a mais um episódio do Passa de Fase Cast.
1: Aqui é Mauro Júnior E eu estou preparado para o
0: tricampeonato ah, Pronto, agora pronto E aí galera, meu nome é Matheus Reis vai, 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 E como já diria Zé Colmeia Vai Catatau O <risos> que barulho, tem a ver com o tema Que caraca Coloca véio. a fitinha do meu jogo aí que você vai entender de onde vem
1: Ah, pode crer Sim senhoras e senhores Estamos de volta para o cast De número 88 Olha que maravilha a gente já tá chegando ali com a regressiva para o centésimo cast. E no cast de hoje, como vocês podem ver, a gente vai para mais uma edição do nosso X1. Como eu tinha dado um pau no Thiago no último X1... O Matheus retorna aqui para ver se ele vai me destronar. E olha, eu acho possível porque o jogo dele é bom, mas o meu também não é ruim não, então... Vai ter uma, um, um, um bom páreo. Ah, é, é. Lógico...
0: Isso é o que ele acha, né?
1: Porque... <risos> bom, sei lá, eu tô confiante no meu jogo, tô confiante no meu jogo, a gente treinou aqui, a gente vai dar 110% e vamos ver o que vai acontecer. Que merda? tem nada a ver, né,
0: cara? É fifa essa porra. vamos me buscar os três pontos.
1: Pô, podia ser FIFA, inclusive, né? <risos> Mas enfim, não trouxe, não. Bora pras notícias da semana!
0: Essa semana eu acho que o mais importante aí, hoje, no dia da gravação desse cast, dia 26 de março, Foi disponibilizado 10 jogos de graça na PSN pela campanha Play at Home, por conta da pandemia. Esses 10 jogos já estão disponíveis a partir do dia 26, tá? E eles são Abizu, que é um jogo de mergulho, bem bonito, assim, eu acho que é dos mesmos criadores de Journey, tá ligado? Enter the Gungeon, que é um roguelike de Bullet Hell. Bem divertido, inclusive eu já joguei. Rez Infinity, que é aquele jogo de que mostrava as partículas do Playstation 4 e tal. Temos também o Subnautica, que é um jogo de sobrevivência num planeta onde só tem mar, praticamente. É, o nome já diz. The Witness, que é um jogo de puzzles. Tem mais de 500 puzzles. O final desse jogo é sensacional também, já joguei. Aí tem Astrobot Rescue Mission, para VR. Aí, é legal. É tem um jogo que chama The Moss. Que eu não sei do, que se, do, do que, que se trata, mas é um jogo de ação e aventura ali, bem na pegada Hatchet Clank. Mas que é é, que... esse
1: daí. Esse Demos não é do, do, via, do VR, não, não é? Não, esse
0: aqui não. Temos Thumper, que é um jogo de violência rítmica. É aquele jogo que você passa ódio. Tem também Nossa. o Paper Beast, ele é de realidade virtual, esse é de VR. Que é um planeta onde tudo é feito de papel, de, de tipo de origami, tá ligado? Ele é baseado numa, anima, numa animação, inclusive. Nossa. Matheus, esse
1: Demos ou é só moço, Não, é M-O-S-S
0: Cara, não, ele é do
1: VR ele é de VR, eu acho que dá pra jogar sem VR mas é um dos jogos que quando eu peguei o VR tudo bem que eu jogo muito ele, né? joguei acho que três vezes tá
0: Faz tanto tempo que tá encostado, se eu usar eles pegam os Conjuntivit
1: Cara, se eu colocar ele eu tô lascado, porque tá tipo poeirado aquela merda Mas esse Moz, eu lembrei que agora quando eu peguei o VR e fui jogar e tinha lá alguns jogos demos e tudo mais e tinha esse Moss e é um jogo de aventura de um ratinho Isso. e é muito legal, cara, porque você com o VR você vai vendo... Você é tipo a câmera, né? Exatamente, e cara, é divertidíssimo porque com a câmera você tem alguns puzzles pra resolver mas você controla o, o ratinho então assim, ele mistura um pouco de aventura com puzzle e era um jogo que eu tinha muita vontade de jogar porque eu joguei a demo e achei muito legal mas eu não tinha parado de
0: comprar o jogo. Agora então. você vai poder jogar ele de graça Inclusive o Astro... baixar, Astrobot vou... também, né? Ele era um demo do VR Cara, e ele vai vir também de, de grátis. Cara, eu vou
1: jogar. Vamos ver se eu, um... ver se eu consigo fazer uma livezinha, sei lá. Com a galera me vendo passando
0: vergonha. Acho que não, né? Melhor não. É, às vezes é legal. <risos> e ó. <risos> Vamos um... ver, e o décimo primeiro jogo, que vai ser a partir do dia 20 de abril, tá, gente? É dia 20 de abril que ele vai lançar, mas tá aqui na mesma lista. É. Horizon Zero Dawn vai chegar de graça, do dia 20 de abril até 14 de maio.
1: Que é o melhor jogo, né? É ah, claro, né? Por isso que toda. ele vai vir separado, Pô, né? Não tem nem comparação, né? É, temos aí que é bem mais ou menos, velho.
0: Né? É, bem mas Lembrando que essa, esse mês mesmo, eles já deram Ratchet Clank para Play 4, que é um jogo AAA, né? Do começo do, da geração do Play 4. E é isso aí, jogo de graça a gente sempre gosta. O que temos mais aí, Mauro? Matheus, mantendo aí a Playstation por enquanto, é, o cast,
1: e aí ele tem relação com o cast passado, porque o cast passado foram games que deveriam ganhar uma adaptação no cinema. E olha que interessante, foi anunciado que um jogo recente do Playstation 4 vai ganhar
0: um filme,
1: que é o Ghost of Tsushima. Ah. e o
0: diretor é o mesmo de John Wick Eita porra, vai ter gente morrendo pra caralho
1: <risos> é, Cara, vai ser bem assim, fiquei curioso,
0: pulgado,
1: porque, primeiro, é um jogo que eu particularmente ainda não joguei mas eu tenho muita vontade de jogar porque é uma temática que eu adoro que é temática Japão Feudal, né? Exato e eu acho super factível um filme de Ghost of Tsushima então, cara, tô empolgado aí factível factível, <risos> né cara eu tô com essa palavra na minha cabeça eu tô virando
0: coach, eu tô virando coach. é o mindset dele <risos> vamos continuar falando de filme então? Bora. o filme novo do Resident Evil já tem data de estreia no Brasil e nome oficial dia 2 de setembro de 2021 lança Resident Evil Bem Vindo a Recon City o jogo que se baseia Olha. no primeiro e no segundo jogo de Play 1. E o diretor fala que é bem. O filme está sendo exatamente do jeito que ele queria passar. Eu tô empolgado, eu, tô, eu, conf, eu confesso estar empolgado para o filme, porque é um diretor de filme de, terror, de horror, já assim de terror, né? mais tenso e tal. E vai ter Claire, vai ter Chris, vai ter Leon, vai ter é, Jill Valentine. Vai ter Albert Wesker, o Burke... Nemesis... Nemesis não, porque o Nemesis é no trem. Vai ter o, Tira Vai ter o Tirante.
1: Ah, o ah, é verdade. É verdade Inclusive verdade, é verdade.
0: temos Pô, aí tá. até lista de atores já aí no, pipocando pela internet. E estamos empolgados. Estamos empolgados porque Resident Evil merece um filme bom. Voltando para jogos, o Tarantino dos
1: videogames, Hideo Kojima tá aí dizendo que em breve vai anunciar um novo jogo ali, cara. Então, de acordo com o diretor aí de arte, o Yoshi Shinkawa, é, o próximo grande projeto vai ser revelado muito em breve ali, mas ele não deu muita, muita informação, na verdade ele deu informação nenhuma, ele simplesmente falou que vai anunciar Sim. algum
0: jogo novo, então... Cara, eu só espero que seja muito
1: melhor do que o um Carteiro
0: Simulator. Então, isso né, que eu ia então. falar. Você acha que pode ser um Carteiro Simulator 2, aí, um Death Stranding 2? Ou você aposta numa coisa mais Silent Hill ou alguma coisa até meio Metal Gear? Cara, conhecendo o
1: Kojima, como se eu conhecesse, é, né? Meu esse parça.
0: com ele, todo final de semana e tal, parça
1: total. Mas, eu não sei, velho. Eu acho que o Kojima ele vai lançar um outro jogo que não seja a continuação do Death Stranding, porque apesar dos pesares, o do jogo não foi lá aquele, aquele grande sucesso né? então... é,
0: foi muito hype né?
1: é, eu acho que acho que seria prematuro ele lançar, é, fazer esse, esse mistério todo de que vai lançar um novo, gê, um novo jogo e de repente ele vai, então, é a continuação é do que tá assim, o Kojima ele sei. gosta
0: muito de lançar gêneros novos né o Tiago tá até falando aqui no nosso chat da Twitch que ele falou que a, ele acha que a franquia vai ser difícil uma franquia que vai ser difícil ser a continuação do Death Stranding, porque ele acha que o Death Stranding foi um erro aí do, do, do Kojima. Foi bem apostado, o jogo tinha uns trailers bacanas, tal, tinha o Norman Reedus, mas...
1: É um é, é um ele ele que... leva
0: a, 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 aquele as quests de ir e voltar de um lugar para o outro muito além, né?
1: <risos> Pode
0: crer. Eu, é, é o
1: tipo do jogo, cara, que eu confesso que eu não tenho vontade assim de jogar. Se sair de graça, aí eu posso dar uma chance ali para sentir como é que é o início do jogo e tal. Mas não é um jogo que eu particularmente eu compraria. Apesar de gostar muito dos jogos do Kojima, eu gosto muito do Metal Gear, então não que seja o um jogo da minha vida, mas eu gosto de Metal Gear. Então,
0: é. Tirando aquele Metal Gear Online, né? Metal Gear aquele Metal Gear Online, né? Mas não é dele, não tem mão dele, né? Não tem dedo dele. Sei, eu acho que tem, mano. Não. não, ele já, eu, tinha, saído, ele já tinha saído, ele já tinha
1: saído da, da
0: panela. É, é, o Thiago tá falando mesmo que o Final Fantasy XIV, por exemplo, fica no chinelo nas missões de ir voltar perto do Carteiro Simulator. Nossa. Pior do Carteiro sim. Simulator, você tem que ficar criando ponte. Aí sim tem que aproveitar a ponte que os outros ah, jogadores não. deixaram. Nossa senhora, velho. Ah, não, é preguiça, velho, preguiça.
1: Dá pra dá dá, preguiça dá. A fim de dá, Se fosse
0: pra andar, não tava jogando videogame, porra.
1: Ah, é. E aquele bebê no colo lá, aquele bebê dentro de uma garrafa. 51. De... De pinga de
0: 51, <risos> ué. Ah, não, Assim, coisa, só fala uma coisa: se for pra ficar andando jogando, eu jogo Pokémon Go, fora aí. É, exatamente. É, não, não rola. que mais, que mais, que mais? que mais? Aqui a gente tem uma notícia para aí, os caixistas, né? A Microsoft está testando, não sabe se vai ser pra todos os jogos, uma coisa que deveria nunca ter existido: que é você ter que ter live para jogar jogos free to play. Ela está desabilitando isso porque, aparentemente, o Xbox Live vai morrer e já está até mudando de nome. Você pode até ligar seu Xbox, Mauro, que não vai ter mais o Xbox Sim. Live escrito, vai estar... Tá,
1: é... Xbox Network. Cara, mas eu acho que é, a Microsoft, o projeto Xbox, os serviços evoluíram tanto que eu acho que não tem necessidade de você ter esse Xbox e, Live. Ih, mano, eles vendo sabe, tanto dinheiro é... com
0: o Game, Pass, Game Pass,
1: com as assinaturas não, não exatamente. tem e isso Sony, vai fazer cara. o quê?
0: Isso vai quebrar as pernas da Sony com a Plus e isso vai beneficiar quem? os jogadores que não vai precisar pagar pra jogar online Exato, e a Nintendo que entrou né? faz dois anos no mercado de jogos online com assinatura vai tomar na né? essas e outras notícias vocês encontram lá no
1: fase.com e também acompanhem a gente, sigam o passa de fase nas redes sociais, então, Instagram, Facebook, Twitter, o TikTok agora. É, tem, os <risos> tem os nossos canais.
0: Tem
1: os nossos canais de streaming ali, tanto o YouTube quanto o Twitch. Então acompanhem a gente. É, o Matheus sempre faz as lives dos nossos podcasts no canal dele, mas ele vai falar aí para vocês seguirem. Quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior. E você, Matheus? Pra me
0: encontrar no Instagram, matheus.th.reis com 3 R's. E na Twitch, Matheus com 3 R's, todo junto. Inclusive, esta live está sendo transmitida no Bruto, aqui na Twitch. Se você quiser ver tudo que não pode ir ao ar na versão final, acompanha a gente. E só não julga muito que o bagulho é embaçado. E também... Mandar um grande abraço aí para a nossa assessoria
1: acolare. Das meninas, a Joana e a Amanda, que estão aí começando essa parceria. Então a gente iniciou esse mês de... Esse meio de mês de março, finalzinho de março e agora em abril. Então muita coisa nova vai acontecer. Muita coisa do passa de fase. É, a gente vai passar literalmente de fase. Então aguardem novidades e aí um grande abraço... De novo para as meninas da Acolari. Isso aí, Bom, isso aí. se preparem, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora para mais um passa de fase cast. terceira rodada ali do X1 e mais uma vez, eu que sou bicampeão, tentando aí ganhar esse tricampeonato contra o Matheus que retorna e ele decidiu ali como regra né, do X1 quem é o desafiante decide qual é o gênero ou seja, qual é a regra ali qual é o tipo de jogo que a gente pode trazer aqui para esse X1. Matheus o que, que você decidiu ali?
0: Bom, para nosso terceiro embate do nosso X1 eu coloquei as regras de geração 16-bits e jogos melhores jogos para se jogar com multiplayer de sofá, independente do gênero do jogo. Tem que ser um jogo bem divertido que você considera para jogar de dois ou até quatro jogadores ali com multitap, mas a regra é essa regra, 16-bits jogo divertido Show. e jogar multiplayer de sofá.
1: Vamos lá, quer começar? Faça as honras ali do seu, do seu jogo. Faça a introdução
0: inicial. Eu vou trazer aqui pra vocês geração 16-bits, Super Nintendo jogo, Super Bomberman 4, que é o melhor Bomberman que tem, obviamente. Da história, né, cara? E <risos> da história, assim, tipo, ele perde assim pra nenhum. Ele é o melhor Bomberman que tem. Ele é, mano, lindo, fluido. É um uma maravilha de jogo. Mas vocês vão ver o que a gente vai falar, o que eu vou pontuando, vocês vão entender por que que eu amo esse jogo. Mauro, seu jogo,
1: cara, o meu jogo não tem nada a ver. Eu tentei procurar algum jogo ali que fosse mais ou menos o um jogo tipo Bomberman, que é igual a gente sempre costuma dizer, né? tipo, é tipo jogo tipo Metroid, jogo tipo Resident Evil, enfim, tentei e confesso que não, não achei assim mas eu trouxe aqui um joguinho que é, o meu irmão ganhou no aniversário dele eu até comentei em outros casts e ele dá pra jogar, a versão do Mega Drive você
0: consegue jogar com seu amiguinho ali, um do lado do outro que é o Altered Beast certo, certo, Mauro, quer puxar aí o nosso primeiro tópico? Bora lá, bora lá Música
1: Matheus, meu... o meu Altered Beast, ele foi lançado em 88. Eu tinha 8 aninhos e quando ele foi lançado, ele foi lançado nos arcades, né? Então, ele é um jogo de fliperama que foi portado o Mega Drive e quando quando foi lançado ali no pro Mega Drive, na verdade, o Altered Beast, ele foi responsável por mostrar todo o potencial do chip de áudio do Mega Drive. Então, quando você começa o jogo, você ouve a famosa, a famosa frase...
0: Ah, Rise Rise from your dream. Dream. Ou seja... Ou, como era no videogame... Raw, 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 raw. Exatamente isso, né? Tá então, cara... é que você pega o cachorro e fica, tipo, brincando com o <risos> focinho dele enquanto ele late. É mais ou menos isso. Cara, pode crer.
1: Então, é um jogo que, assim, era inovador pra época. Então, trazia ali... Uma, um diferencial, que era uma voz que era só do início, depois não tinha mais durante é. o jogo. Mas, particularmente, o que eu gosto muito do Altered Beat, assim, graficamente, é, lógico, ele é um jogo de começo de geração dos 16-bits. Mas ele era muito fiel, assim, ele era muito próximo dos arcades. Então, é, graficamente, é um jogo totalmente pixelizado ali, mas o que pra mim me chamava muito a atenção... Inicialmente, você acha que é uma história... É... Rasa. Rasa. Não, na verdade não. Você acha que é uma história assim... Era o primeiro God of War da geração. Assim, que era o cara que foi ressuscitado por Zeus. Não, não. Gente, tô tirando as suas devidas proporções. Eu não estou dizendo <risos> que Outer Red Beast era o God of War da geração. Não. O que eu tô querendo dizer é que era o seguinte, cara. A história basicamente é Zeus ressuscita um centurião. Ele não tem o um nome. Era um centurião para ajudar a resgatar a Atena, que foi sequestrada pelo grande vilão chamado Neth. Então esse Neth, ele consegue é, ter várias formas, então dependendo da fase lá, ele é um bichão ali. E enfim, você tem que passar por cinco etapas ali, por cinco fases, para poder é, resgatar aí o, o, a princesa
0: Atena, né? certo. A, a deusa o... Atena. Certo. O Mauro. Quer dizer que ele tem essa história inovadora de um herói indo buscar uma dozeira em perigo?
1: <risos> Cara, não é inovadora a história. Eu não vou mentir para vocês, eu não vou iludir aqui os nossos ouvintes. Não é uma história inovadora, mas o que. E aí sim, eu quero colocar a história junto com o gráfico, porque o que impressionava no Alter Ego Beast como um jogo de primeira, um dos primeiros jogos de geração da época. É que os personagens eram grandes, apesar de ser bem pixelizado, eram personagens grandes. Os vilões, assim, né? os, os boss, na verdade, eles eram boss grandes. Então você via ali o, o detalhe, por exemplo, do primeiro boss, que era um bicho que ele arrancava a cabeça e jogava várias cabeças em cima de você. Então, assim, graficamente era bonito, mas o que realmente impressionava é que para o Cinturão conseguir fazer frente com o Neff, ele precisava... É, adquirir ou comer certas bolinhas de energia não sei como é que a gente pode falar mas é um, uma bola de energia e aí você pegando duas, três bolas de energia você acaba é, se transformando em um ser bestial então é, é. o que era legal
0: eu é acho que... que isso aí Mauro já puxa muito pra jogabilidade você não acha, não? é, não sei né Tô eu acho, que, eu acho que você tá dando uma roubada hein eu Eu tô né? Tá com medo, acho é medo, Tá tremendo. isso.
1: Vai, vou segurar. Então vou segurar, vou segurar.
0: Que agora é hora de falar desse jogo que tem uma história incrível que se resume em mais ou menos três linhas. <risos> A história começa assim... É Super Bomberman né? Não tem muito a jogabilidade dele é sempre a mesma só que ele tem sempre uma historinha por trás para dar um enredo nas fases esse jogo começa com um vilão eles conseguem se livrar de uma explosão num disco voador dele sabe se lá que explosão exatamente o como porquê e onde quando é esse nível de de profundidade que tem a história tá <risos> e depois que eles conseguem escapar dessa explosão ele convoca quatro Reis bombers que são chamados né que o eles quinto bom. é que o quinto é ele Pra se vingar do Bomberman Branco e Bomberman Preto. Que é o Shiro e o Kuro. E Caraca, eles são... Cara, eu não sabia que tinham nomes, velho. Juro por Deus. <risos> eu não sabia que eles tinham nome. Pra mim era o Bomberman, ponto. E nesse plano maléfico de, vi... de vingança, eles são enviados pro... pro passado. Junto com os outros Bombermans, né? Os outros Bombermans coloridos. E eles lutam entre várias fases da história, entre passado e futuro libertando os outros Bombermans para enfrentar os Reis os Bombers para poder chegar no final e derrotar o Bagular. A história é essa. Não tem muita história porque o jogo não precisa porque ele é bom o suficiente sem isso.
1: Puxa já o gráfico, né, Matheus? Porque eu meio que já dei uma roubada ali, mas...
0: Porra, bicho! O gráfico ali, então. Graficamente, o Bomberman é aquele... É aquele gráfico pixelizado, mais colorido Com muita Sim. informação na tela Eu gosto muito do Bomberman 4 Porque além de eu achar Que ele tem a melhor jogabilidade E os melhores chefes Eu acho ele tecnicamente o mais bonito Sim.
1: Ele lembra um, tipo um anime, né
0: Matheus? Um anime. Isso ele, ele puxa muito desse esquema de anime Tinha, se eu não me engano, animações dele Até no Japão Mas eu não lembro se era na época do Play 1 e Saturn Ou se na época do Super Nintendo já tinha mas, assim, uh, o gráfico dele é tão marcante que se você falar para qualquer pessoa aqui da nossa época, né? Uh, Imagina uma fase do Bomberman. Ele vai imaginar a fase com a graminha e os dinossaurinhos, que é a primeira fase do Super Bomberman 4. Então, um jogo extremamente colorido. Um jogo... Meu, eu não entendo como um jogo com, quatro, com cinco caras numa tela, inimigo, item, tijolo, bomba explodindo, bloco caindo do céu... No Super Nintendo aquela porra não, não, não travava, era muita informação, <risos> velho. E tinha bom nesse jogo foi, é, tem uma bomba que se chama bomba H. Eu não sei se você conhece. Tem a, a bomba P. A Primeiro, bomba bomba relógio. Você chuta uma na outra, ela vira uma bomba P. Se você juntar o jogo chutar outra bomba da bomba P, ela vira uma bomba S. Se você chutar outra bomba da bomba S, ela vira uma bomba H. O que que é a bomba H? é uma bomba que pega todos os blocos da tela e foda-se. E o jogo, ele não dava uma quedinha de frame, eu acho isso impressionante. Ele graficamente é bonito e graficamente é estável. Boa, boa. Cara, deixa eu só
1: puxar uma coisa que eu acabei não falando do, do Altered Beast com relação a gráfica. Quer dizer, eu falei, mas o Altered Beast do Mega Drive, graficamente, ele era superior ao arcade. Porque o que acontece... O, do Mega Drive, eles colocaram o famoso efeito parallax então ele dava uma sensação de muito mais naturalidade do que o do próprio arcade cara, Olha, era, foi o primeiro jogo que você batia o olho e falava, cara, esse aqui é melhor do que o fliperama
0: ah, mas por exemplo, o Altered Beast ele tinha muito essa pegada de que o Mega Drive troux, trouxe muito com essa pegada de jogos para adolescente para adulto, então ele tinha uma pegada um pouco mais realista entre aspas, assim sim então deixava o jogo muito bonito assim claramente as proporções ali no jogo eram ridículas assim na minha opinião a cabeça do cara era o tamanho tipo de uma bola de tênis e, a, e o peito do cara era tamanho de um ônibus é velho eles... é... ele é eu acho que será que ele foi o primeiro crossfiteiro, cara nossa bem possível enfim que... olha enterraram ele fundo viu Fih? porque se ressuscitaram ele teve que cavar tudo para cima e ficou desse jeito é isso aí, Não, véio? fora a tanguinha sexy que ele usava, né? O quando sobressai. a gente fala de
1: som, a gente fala de som barra é, trilha sonora né? é, bom, é o que eu acabei falando um pouco até no início assim, meio que queimei um pouco a pauta me perdoa aí gente mas o Red Beast como eu comentei ele foi o, o game que inaugurou ali e, e foi o, um dos principais games que a SEGA fez questão de, de, de divulgar que mostrava todo o potencial do, do chip novo de áudio, apesar de a gente ouvir roar, roar, a gente não tava acostumado nem a ouvir isso, né? Então é... era legal, era inovador, mas se a gente for avaliar hoje, se a gente pegar hoje é... esse tipo de som, assim, o efeito sonoro, ele é bem fraco, assim, é re... são sons repetitivos, é não boa, não vou, vou de ninguém aqui. Porém, na minha opinião, a primeira música ali, a trilha sonora da primeira fase e da... das seguintes ali é, mas a primeira principalmente ela é muito marcante cara então é. aquela musiquinha lá é, tipo, é quase uma marcha né é o personagem marchando rumo é,
0: um ao, né? um, um ao seu destino rumo ao seu destino exatamente <risos>
1: bonito olha que coisa bonita rapaz
0: ah, esses jogos assim eles têm muita muito capricho nas músicas das primeiras fases né Sim. porque é o que capta o personagem então você vai falar é, top gear a música da primeira fase, Sonic Green Hill Zone a música Exato. da primeira fase também Não, e a música ela é tão marcante,
1: Matheus que é, por volta de 2004 é, tem uma banda você me apresentou isso, inclusive, a banda de heavy metal Mega Driver é, eles lançaram justamente uma versão da música tema <música>
0: isso aqui, eu só consigo lembrar, eu vi eles tocando ao vivo numa virada cultural em São Paulo e para quem não conhece, eles têm, duas, eles têm dois guitarristas a guitarra hum. de um guitarrista é um Mega Drive, o corpo Caralho, da guitarra bom. e o corpo da outra guitarra é a cabeça do Sonic, é sensacional procure aí que vocês vão entender, é muito legal, muito legal. e o e o seu Matheus, e o... Bomberman ele Bomberman. não, assim, ah, assim a gente faz esse X1 assim, mas não é de fanboy não, a gente tem que pegar as coisas boas e as coisas ruins assim. <risos> esse Bomberman ele tem um falar som... que quem decide
1: na verdade é a galera né Matheus, é. são os ouvintes
0: né? Bomberman, ele tem um, um ele é aquele som bom de Super Nintendo, claro porque a, a, naquela época o som do Super Nintendo era muito bom, ele não tem muito chiado, não tem muito aquela reverberação, mas também não é um áudio excelente como o um Super Mario um Yoshi Island um Top Gear também, até que o Top Gear, apesar das, da qualidade não ser muito boa, a, ele fica muito. Até um Donkey Kong, por exemplo, não tem como comparar com David Wise, por exemplo. ah não, não a caramba. Tanto que a arquitetura, inclusive, eu acho que é até outra, porque o David Wise, ele, ele aprendeu a programar para poder fazer as músicas do jogo, né? Não, e Bomberman são muitos efeitos e tal, mas o que se sobressai do Bomberman é a trilha sonora trilha sonora, música por música eu conheço todas de cabo a rabo, são muito boas Mauro, inclusive eu mandei aí pra você no nosso chat geral da gravação a, a trilha sonora completa de Bomberman 4 eu duvido se catar qualquer uma dessas, colocar no aleatório se você não vai reconhecer a música são todas muito boas e todas encaixam muito bem <música> tem assim, uma trilha sonora que eu acho apesar de ser muito simples que é tipo 20 segundos em looping, por exemplo, é uma coisa que não fica enjoativo Sim. Não, não fica enjoativo, é. inclusive tem a trilha de entrada de fase e a trilha de saída de fase, que é aquele nossa, é muito puta, pode crer cara, é
1: muito
0: e assim, tipo, não é uma trilha sonora sensacional Donkey Kong, Super Mario mas eu acho que ele está muito acima da média dos outros jogos de Super Nintendo em, em qualidade de composição, na minha opinião.
1: Sim, não. Cara, eu tenho que. Eu, eu admito mesmo que é um. É, é marcante, né? É, você fecha os olhos e você se lembra do
0: jogo na hora, assim. ah, Eu joguei. Assim, eu escolhi Bomberman porque ele foi o primeiro jogo que eu, que eu fechei na minha vida. Eu ia na, na locadora, enquanto o irmão jogava Play 1, eu jogava Super Bomberman. Eu cheguei é. a, a fechar tipo quando eu era mais moleque aqui em emulador no computador, fechar os cinco Super Bomberman em seguido, assim. E eu gosto Caramba. muito de Bomberman.
1: Ó, tá aí uma boa
0: live pra fazer pra galera. É, esse ano aí sai Bomberman R Online, né? Um Battle Royale aí de... São são oito, oito telas com oito jogadores ao mesmo tempo. Pô, é verdade, hein? ô Matheus? Bomberman foi um dos primeiros Battle Royale, não foram? Ah, provavelmente o primeiro. <risos> Agora que eu tô... é verdade, cara. Porque, ó, coloca quatro personagens no cenário, sobra eu, um. Eu acho que antes dele é só aquele jogo de tanque do Atari, se eu não me engano. É verdade, o tanque do Atari. Verdade, Mas verdade. Bomberman já veio logo depois, viu? Bomberman já Nossa. tem ar nos arcades antigos. Agora a gente vai de jogabilidade, que é o porquê que eu escolhi esse tipo de jogo. Porque aí entra o multiplayer local, né? hoje a gente chama multiplayer local, mas antes era multiplayer de sofá, o Bomberman, ele é um jogo assim, você joga ele tranquilamente no single player, ele tem dois modos, ele tem o um modo história, onde você acompanha a incrível história que eu falei do jogo, né? e também tem o modo batalha, que ali é onde a, o, o céu não tem limites, assim. você vai e fica horas, só que o legal do Bomberman era o quê? Você jogava as fases de dois... Um era o Bomberman branco, outro era o Bomberman preto... Pegando os itens e tal... Tinha Friendly Fire... Um conseguia matar o outro... Então você tinha que tomar muito cuidado com suas bombas superpotentes... No jogo... E era bem divertido e tal... Só que quando chegava no modo multiplayer... Ah, casual ali... Que era o... O Batalha... Você conseguia jogar até cinco, se eu não me engano, nesse jogo... Ou oito é um desses dois nesse jogo eu acho que já era 8, que você conseguia jogar na mesma tela que esse jogo inclusive era vendido no, no Japão eu não sei, alguém tem, alguém que eu conheço tem eu não lembro quem o multitap do Bomberman do Super Nintendo que ele se encaixava ele numa saída do, do controle e tinha mais cinco ou seis saídas se não me engano, ou quatro saídas pra você jogar uma galera jogando Bomberman, e era muito divertido porque você conseguia customizar os itens que vinham você conseguia customizar se ia vir ovo com montaria, a velocidade da fase, o tipo de fase. que é, Você tinha a fase de tijolo normal, você tinha a fase do carrinho, você tinha a fase que as coisas ficavam lentas, você tinha a fase... Mano, era assim é um universo de, de possibilidade. Esse jogo eu coloquei ele aqui como multiplayer de sofá porque eu, eu particularmente, não lembro de ter jogado no Super Nintendo com ninguém. Mas eu lembro de ter jogado com muita gente No emulador ah, Jogado em casa mesmo Colocando o computador na TV com os amigos Jogando, tomando cerveja É que assim, eu acho que Antigamente, se você ter um multitêpe Era algo muito caro Não, total Nem muito caro, eu acho que era meio difícil de arrumar até
1: Não, era difícil de arrumar E Quando você arrumava, você não ia conseguir também reunir Tipo, oito pessoas Na tua casa
0: né? É bem isso até, até, Você até conseguia Sua mãe que eu não deixava é, Exatamente <risos> é, pode... <risos> E meu, Bomberman é Pra multiplayer Pra mim ele é o melhor multiplayer que tem Inclusive eu tô muito feliz que vai sair o Bomberman online Agora ah, Porque ele vai ser free to play eu Vou poder jogar e ficar viciado de novo Nossa, fazer...
1: vamos fazer umas jogatinas, Matheus Vai, é, esse nossa é, esse é um top, hein?
0: Nossa, você consegue personalizar personagens Você consegue nossa. personalizar a bomba Personalizar o foco da bomba Top. Ele é free to play E se eu não me engano eu vou conseguir jogar no meu Play 4 Ou no meu PC contra você no seu Xbox Por exemplo Aí, rapaz. Só fazendo aquele jabazinho básico Mas Bomberman é Bomberman E eu acho, na minha opinião Que nessa geração, inclusive, acho que até nas próximas Não existe um, um Multiplayer de sofá melhor que o Super Bomberman Super Bomberman 4 Faça é. sua defesa, Mauro Que agora deu o chute do Oliver de Sabaza eu tô me sentindo, sem sacanagem, eu tô me sentindo
1: sabe quando você tá no karaokê? Aí tá chegando a sua vez aí quando você é o próximo aí vai aquele cara cantar e o cara tem a voz sei lá, do Fred Mercury aí você fala, puta, fudeu eu tô me sentindo um pouco assim, confesso, cara porque assim, a jogabilidade do do Red Beast, cara, é, é bem simples assim basicamente você tem o centurião né, que ele é ressuscitado lá por Zeus, que, a gente, que eu comentei, e você conforme pega lá as pílulas de energia, Whey Protein, sei lá o que, você vai ficando mais forte, então a cada três é, Whey Proteins você vira um bicho, você vira um, um ser bestial ali, que na primeira fase você vira um lobisomem, e, e aí que entra um pouco até... Tava falando Aí mistura um pouco de gráfico, de jogabilidade. O que impressionava muito era justamente quando você se transformava a tela fazia que naquela época né, era o nosso CG, que era basicamente o cara se transformando, era a cara dele se transformando. É, no jogo é, a
0: que, é a mesma coisa que acontecia no jogo de Power Rangers pra Super Nintendo. Exato, exatamente. exatamente. Que vinha a cara do personagem no meio com um flick mudando de um frame para o outro, né? Exatamente. E eram só dois frames piscando antes e depois, e os caras conseguiam fingir que era uma animação. Cara, e era animal, assim, para a época,
1: para aquela tecnologia que a gente estava acostumado, era sensacional. E aí que mudava um pouco a jogabilidade, né? Porque o que acontece? Basicamente é, enquanto você é cinturião, você dá soco, chute, é, o pulo, era meio difícil assim, acostumar, então a jogabilidade não é o grande ponto forte ali do de bicho, não vou negar. Mas quando você se transformava lá no, no ser bestial, era muito legal. Então, por exemplo, quando você se transformava no lobisomem, ele tinha dois poderes. Um era quase que um... Ele virava quase uma bola de fogo. Um...
0: Ah, ele dava, dava um tackle ali, né? Era um... um dash ali, era um
1: dashzinho ali, né? Era um
0: ataque investido do Pikachu, né? É,
1: um ataque investido ali é, e ele soltava bolas de fogo e aí, na segunda fase, enfim... É, cada fase você se transformava num ser diferente. Então na segunda era um dragão elétrico. Que, cara, esse daí, ele pra mim, ele, 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 ele era a melhor, é, melhor transformação. E até porque era muito apelona, cara. Porque quando você chegava no boss, era um boss que tinha vários olhos, né? Então o poder, do, o poder daquele boss era jogar os olhos dele em cima de você. Só que você conseguia ficar numa certa posição... Ah. Que o olho não te atingia, mas o poder do dragão, que era soltar raios elétricos, ele atingiu o boss, então você conseguia matar o boss em.. Eu
0: vi você cinco, em live isso. fazendo isso. Eu já fiz isso. Então assim, era muito,
1: muito simples, cara, era bem simples. E aí tinha o pior personagem pra mim, que era um urso, que era horrível, que o poder dele, ele virava uma. Você pulava, ele virava uma bolinha é, ridícula e ele tinha um bafo de gelo só que era um bafo de gelo que o cara tinha que estar a dois centímetros da tua cara <risos> então era um, era um bicho horroroso o tigre, o poder dele era o seguinte a investida que o tigre dava ao invés de ser no, na, no campo horizontal ali né no, tipo, pra direita e pra esquerda, ele era pra cima e pra baixo, então, era um shoryuken dele, era o shoryuken praticamente e na última fase você virava um lobisomem dourado que era basicamente o mesmo lobisomem só que ele era um pouco mais forte, era isso é, cara, mas é, a jogabilidade ela se diferenciava mais nesse, nesse ponto ali, quando você mudava de bicho. Mas certo. era um jogo que, cara, era muito divertido. Assim, e por que eu trouxe ele, né? Por que multiplayer? Exato. Então por que, que eu trouxe o Walter bicho Eu acho que ele tem uma memória muito afetiva pra mim. Porque como eu, eu comentei, ele é o jogo que o meu irmão ganhou de aniversário de um tio. É... E aí quando, quando o tio... É, meu irmão estava tá acostumado. Coitado, meu irmão ele, ele nasceu no dia 27 de dezembro. Ou seja, era um presente só. Né?
0: Esquece, Natal <risos> e
1: Aniversário, era um presente só. Só que a, a galera, a família, meio que se esforçava então, né? Como era um presente só, se esforçava. E aí, ele ganhava presentes muito bons, cara. E nesse, teve esse aniversário ali que ele ganhou. Cara, foi, acho que foi o melhor aniversário dele, assim. Porque ele ganhou o, um jato, um caça dos comandos em ação é, ele ganhou um tanque dos comandos em ação, enfim, ele ganhou muito presente legal, ganhou muita roupa também que ficou putaço, e aí Sim. chegou um tio nosso com uma fita de Mega Drive, e aí a gente falou caraca meu, oh, videogame né? porque na época era o que? era só alugar fita, né? a gente, dificilmente é. a gente comprava um cartucho e aí a gente, nossa, será que é Sonic? Será que é não sei o que? Aí a gente abriu e a gente viu a alta led Beast e confesso que a gente não ficou 100% feliz na época. <risos> é, porra, que jogo merda, né? Enfim. É... Mas quando a gente jogou, a gente colocou, dava pra jogar de duas pessoas. Então assim, é o mesmo personagem, então não é o <risos> igual o Dragon, que é o, é o Jimmy clube. e o Billy. É o Centurion 1 e o Centurion 2. Mas não mudava nem a cor? Cara, mudava só a cor ali, mas. A
0: cor, do... a cor o... dele ou a cor da sunga.
1: Era o lobisomem marrom e o lobisomem verde, você sabe mesmo. Nossa. <risos> era
0: bizarro. É, mas... tudo bem, vai, tudo bem. Isso aí dá pra relevar porque a maioria... é. maior parte dos jogos dessa época era assim. mas o era... Berman, assim... por exemplo, era o mesmo esporte, só mudava a cor, é. né?
1: Exatamente, não dá nem pra. Aí, ah, nesse ah, caso ah, ali.
0: No modo história, no modo multiplayer, tinha mais ou menos uns oito personagens com habilidades diferentes, é. tá? Tá
1: bom, vai, ok. <risos> tá bem, ok, ok.
0: Mas, cara, eu trouxe ele porque ele tem uma memória
1: afetiva, assim, tem um, eu tenho um carinho muito grande pelo jogo, apesar de a gente não ter gostado 100% quando a gente ganhou, mas aí quando a gente foi jogando, é, e foi muito legal porque ele, é, é, eu fecho os olhos, cara, eu ouço a, a trilha sonora, assim, a primeira música, eu me vejo, eu meu irmão, todos os meus primos, assim, sentados na televisão fazendo um revezamento, sabe, jogando eu e os mais. Então, cara, virou, virou um evento esse jogo. E e eu confesso que quando meus, meus primos iam lá visitar, é, apesar de jogar vários outros jogos, a gente sempre dava uma chance, a gente sempre fazia uma jogatina com Altered Beast, que era um jogo fácil e rápido, na verdade. Então você consegue concluir o jogo em 30 minutos. assim É super
0: rapidinho. Ah. Ah, inclusive, eu tava vendo, eu vi esses dias até uma speedrun do Bomberman. O cara fecha ele em 18 minutos. Caraca. Só que... Cada fase leva mais ou menos uns 7, 8 segundos pra passar. Caraca. Porque assim, pra quem não sabe, Bomberman tem 8, 32. 32. Mais ou menos umas 40 fases. Um jogo de Super Nintendo era muita coisa. Sim. Ele tem mais saídas quase que o Mario e do King Kong. É
1: verdade, é verdade.
0: Porque assim, era.. Tudo bem, era aquela tela quadrada, com vários inimigos diferentes, assim, tinha o mundo 1. Sete fase, é, seis fases, Bomber Boss e o Boss Grandão. Segunda fase é a mesma coisa, terceira e quarta, e a quinta, se não me engano, você tem que matar todos os Rei bom, os Bombers, todos os chefes grandões, para depois enfrentar o o chefe final, que é aquele barbudão né? de monopola Nossa, e você
1: me fez lembrar um negócio, Matheus, o que acontece? No Altar é pra você pegar essa, os, as bolas de energia... Você tinha que matar uns lobos de duas cabeças, branco. Porque tinha lá os lobos que eram os marrons e, tinha, e sempre tinha o branco que iria junto lá. E aí o que acontece, cara? Você tinha que matar esse lobo, esse lobo branco. Só que às vezes, esse lobo safado, ele aparecia do nada e aí os outros lobos te derrubavam, te davam um dano e ele passava direto. Então você perdia a oportunidade de pegar energia. Então, é... o que acontece? Você tinha, era... você tinha que pegar três lobos brancos. Aí se você deixasse de pegar um, o que que acontecia? Aí aparecia o, o Neff lá. Só que ele tirava uma chance. Aí você podia continuar mais um pedacinho da fase pra tentar conseguir esse uhum. lobo branco se transformar no lobisomem. Só que se você não conseguia pegar, eu lembro se eram duas chances. Não lembro se era uma ou duas chances. Se você não conseguisse se transformar, meu irmão, se vira. Você vai ter que matar o boss como cinturão. Nossa, era, era
0: no soco e no chute, velho.
1: E aí Detalhe, muito uma coisa mais que eu
0: lembro uma coisa que eu lembro do do Altered Beast, a animação era muito ruim do chute do soco é, não, puta bizarra é, é, é. era assim, era o, a coluna reta e ele tipo, erguia ele dava aquele soco de lango-lango e o chute Pode... ele só erguia a perna Pode crer, era, era basicamente
1: triste. as primeiras interpretações do Schwarzenegger né? eu pensei a coisa.
0: mesma coisa, velho era básico. Olha, dava um bom filme com o Schwarzenegger na época, hein, cara? Dava, ele já fez Conan já, obrigado.
1: Que merda. Não, o Conan é bom. Vamos Só lá. A, a, Fator replay, Mauro. Fator replay. Cara... <risos> Fator replay é meio, é meio ruim, cara, isso daí não, não, não dá pra dizer que é um jogo que você tem vontade de... de você terminou e você quer jogar de novo. É, não dá, cara. O, o Altered Beast, se você não tiver com uma galera ali pra revezar, pra se divertir, era bem difícil você é o tipo do jogo que você aluga fecha termina o jogo devolve e se você só vai alugar de novo depois de jogar muitos outros jogos bateu aquela saudade então não dá até porque cara o jogo ele começa como eu falei Zeus invoca né, ressuscita um cinturião para resgatar a deusa Atena aí você passa por cinco fases transformando em seres bestiais e aí, você vai lá e enfrenta Neff na última etapa, onde ele tá é, transformado em. É, quase um. É um rinoceronte, enfim. É, meio. É, meta-humano. E aí, você mata finalmente o E aí, o final é o seguinte: nada. Se, é, é, na verdade, se passava por uma peça de teatro. Eram atores e o jogo termina ali.
0: Que aí, plot, aí, que aí, plot aí bosta, aí, né? Era basicamente o final do Mario 2, tá ligado? É, que mano. Pior, isso. Não, é, eu acho que quando o plot é você estar sonhando, é pior do que isso, velho. É, cara. Não, era uma peça de teatro Nossa, meio bizarro, é é,
1: Eu é. acho que só, só... Não faz parte do fator replay, mas a gente não vai citar lá na frente. É, eu acho que algumas curiosidades são legais. É que naquele filme o Detona Ralph, inclusive o vilão, né? Neff, ele aparece. Ele é um dos vilões que tá naquela reunião inicial que os uh -huh. tá ideia e tudo mais. Ele tá lá, cara. E outra curiosidade que eu acho que é bem legal citar é que, por exemplo, é, alguns bichos ali, tem um bicho ali que é uma, é uma galinha que tem um rabo de chicote, tipo, basicamente isso. Duas perninhas lá. É, ela é uma montaria do Golden, Golden X, cara. Então tô ligado. fica aí o que dá a, a entender que é dentro do mesmo universo ali.
0: É. Certo. Agora fator replay de Bomberman
1: aí você ganhou fácil, velho tem que
0: admitir vamos, vamos assim, você cata Bomberman e você joga ele sozinho você fecha o jogo sozinho, você joga ele ah, o multiplayer local ali sozinho o jogo é divertido porque a máquina tem uma inteligência artificial muito boa no multiplayer assim e quando você joga de dois você tem a possibilidade de entrar em fases bônus secretas que só entra quando você está de dois no modo história você tem outras possibilidades, assim, tipo, um foca no boss, o outro chama atenção, tem muitas outras coisas que você pode fazer. Além de toda vez que você vai jogar o multiplayer, você ter uma chance de, de acontecer coisas novas, né? Porque os itens são procedurais, são aleatórios. Diferente de, da maior parte dos jogos da época. É... E o maior fator replay desse jogo vem junto com o multiplayer porque mudou a pessoa que tá jogando com você muda completamente o estilo de jogo porque por exemplo eu vou jogar com meu irmão verdade
1: velho.
0: eu se eu jogar com como segundo segundo jogador eu não consigo jogar eu, eu sou muito ruim é porque mesmo? porque, não porque assim começa mesmo, né? porque é a posição que você começa do lado direito e eu tô acostumado ah. a sempre começar do lado esquerdo e ter o caminho certinho para fazer
1: entendi,
0: entendi. então mas, oh,
1: eu não sei se o 4 já era assim Matheus mas quando você jogava com quatro amiguinhos ali é, não era aleatório? Ou era
0: sempre, tipo... Ah, se eu não que... me engano... Porque assim, ele só, eu, só, eu lembro deles da versão japonesa, porque as configurações eram japonês. Mas eu lembro que dava pra você colocar aleatoriedade na posição de nascimento no mapa. É, não né? era. Porque quem tava no meio sempre tava na desvantagem. Pode crer. Porque você fica na, na mira dos outros quatro. Agora, o Bomberman
1: tem uma coisa que... É, é até meme né cara, mas o que dava uma raiva era quando você colocava uma bomba e você se prendia
0: né, entre os três bloquinhos assim. exatamente, e isso puxa da, da jogabilidade até, porque ele tinha uma jogabilidade muito fina, ele era muito bom de jogabilidade Sim. se seu controle tivesse um pouquinho estragado filho, o, o de pad você se fodia porque você é. tava andando pra cima e soltando bombas o, o D-pad foi um pouquinho pro lado ele já entrava na casinha do lado ali Soltou uma bomba ali, era um abraço, velho. Por isso que eu... Porque, por exemplo, a Bomberman não é um jogo que eu, consigo, que eu acho legal jogar no analógico por exemplo. Porque ele é um jogo em quadrados, em blocos. Exato. Cima, baixo, direita, esquerda. Né, Só, você não faz mais nada. É aí, e é fora os itens, né, que era a luvinha, que você conseguia pegar a bomba e jogar Nossa, por cima, um e pelo ideia. outro lado, da, você chegava na parede do limite. Se você jogasse, ela caía do outro lado. Eu gostava e você fazia, borrinha, isso, né, e você fazia isso com os inimigos também. Se você, tá, se você tá com um cara ali, tipo, você acha que ele vai, ele vai te prender alguma coisa, você tem a luvinha, você pega ele no colo e joga ele longe foda-se. É
1: verdade.
0: Aí você tinha a luva de boxe que você dava soco na, na bomba, ah, o chutinho que você chutava a bomba. Hum. Ah, e a parte mais legal, assim, do multiplayer, que eu acho que era. Você fala, ah, puta, perdi, morri. Não morreu, não, 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 não. Você vai pra beira da fase no, Nossa, com uma navezinha e fica jogando bom, é, bomba mais você fracas, né? né cara? Se você conseguir matar um cara no mapa com uma das suas bombas, o cara vai passar na nave e você ressuscita.
1: É verdade. É tipo um... É, jogo de queimada, né, cara?
0: Quando é, tá tipo isso. É, é uma navinha que fica na beirinha é. da... Fa... Meu, isso era muito divertido. Hum. Então, nossa, eu cansei. Tanto que é um jogo que eu jogo pelo menos uma vez por ano. Tipo, pra mim, o fator replay dele é imenso. Principalmente agora com emuladores online, esse tipo de coisa.
1: Muito legal e era legal cara que quando você jogava com quatro amigos é, se tinha algum que tava sobressaindo assim porque tinha o, o, a quantidade de vitórias é, né? é que
0: eram por troféis né
1: é troféis exato então era muito legal porque quando tinha um que tava se tava disparado ali na frente quando você morria meu você ia em cima desse que você queria aí ia, to... ia barco.
0: todas as naves em cima Aí na hora que começa a fase vai todo mundo pra cima dele também, Exato. porque ele tá tipo com 4-5 troféus, você tá com 1-2 um, no máximo. Uhum. Isso era isso é muito da hora.
1: Ô Matheus, então, fecha aí o, o teu, teu.. A gente fala ponto forte, fraco, e se foi pra frente ou não.
0: Bom, de pontos fortes e fracos. Ponto forte do jogo, eu acho que é assim, jogabilidade, multiplayer, trilha sonora, assim, são os maiores pontos fortes do jogo. E eu acho que o ponto fraco dele. Era. Deixa eu pensar um ponto fraco do Bomberman Super Bomberman oh, 4, velho. Ô, oh, Matheus,
1: posso te falar uma coisa? Correndo uhum. o risco de perder esse X1 de goleada, velho. Uhum. Cara, eu não enxergo
0: um ponto fraco
1: assim. Eu do também não, velho. Eu, eu não, não enxergo, enxergo Eu não
0: enxergo porque ele é. Assim, você é fala, bom, ah, a trilha sonora é bom, gráfica é bom, jogabilidade é bom. É. inteligência artificial é boa fator de, fator de replay bom, quantidade de fases grande quantidade é. de inimigos grande assim, eu acho que um ponto fraco, entre aspas para quem nunca jogou é você tentar jogar ele numa dificuldade um pouco mais alta, você vai se frustrar muito principalmente com os boss que os boss, é, eles, são os, eles são os, bomber, os bombers que tem habilidades então tem um que roda um chicote, você fica tonto e você perde item o outro ele é. monta no foguete e sai voando muito rápido na sua direção. Então se você não conhece o jogo, ele pode acabar ficando muito difícil. Se você jogar uma... né? e acabar frustrando, só que também ele dá vida muito fácil. É verdade. Você é dificilmente você vai conseguir dar game over nesse jogo. É. E ele tem a... código, tá ligado? Se não me engano é 4242 2626, um negócio assim. É um código que vai lá pro final já com bomba relógio, é, foguinho no máximo. Era 4-2, 4-6, 4 4 um negocinho. É, e eu acho que o jogo é, assim... O jogo, como a gente tá comentando
1: aqui, acho que ele tem pouquíssimos pontos fracos. Eu acho que só Não, esse. Eu acho que e esse, esse é aqui é isso. E, e forçando, é super viu? E né, cara? E é.
0: forçando, viu? É,
1: eu acho que é super questionável esse daí. É, tanto é que Bomberman, putz... A cada geração, basicamente, você tem um, né, meu Então, eu acho que, fechando ali o seu jogo...
0: Quando a gente sempre fala assim, se esse game foi ou não pra frente, esse daí, cara... Ah, não, esse aqui foi, mas foi com, com os dois pés no peito, <risos> né, velho Mas foi com os dois pés no peito. É, e ele
1: tem basicamente em todas as gerações, né? Tanto é que... Ah,
0: é... Não, acho que esse pai ele tem em todas as gerações, não né? tipo, é? Verdade. Talvez não, eu acho que ele tem. Porque, ó, Nintendinho ele tem. Sim, começou lá, né, no Nintendinho. Começou no Nintendinho, Super Nintendo, 64. Tem pra Mega,
1: inclusive, né, Mega Drive. Tem, filho, tem É legal, é divertido,
0: é divertido. Ah, posso que é mesmo, porque o meu segundo Bomberman favorito é de, é de Saturno.
1: Ah, é,
0: então, aí tá vendo. aí ele saiu do. Aí ele foi pro 64, aí ele tinha de Play 1, tinha de Saturno. Aí de Play 2 eu acho que ele tinha também. Oh, só, mas foi no era... Play 1 que
1: teve aquele Bomberman que eles tentaram fazer um Bomberman é,
0: tipo
1: mais realista.
0: Me, uh, não, esse é no Xbox. No Xbox clássico. Nossa! É o Bomberman Deus. Act Zero. Eu acho que a única, a única geração que não teve um Bomberman mesmo, se eu não me engano, foi o Play 3 da Xbox 360. Cara, eu não sei, hein? Porque no Play 4 e no One e no Switch já veio o Bomberman R, que é, é excelente, que ele, inclusive.
1: É isso que eu ia falar, eu acho ele sensacional. Ah, o Bomberman. Ele não tá nenhuma coisa:
0: ah. trilha sonora pra mim. Ah, é, a trilha sonora dele não, tem, não é tão boa quanto os antigos. É, e, mas ele assim. É bem o Bomberman R, o Bomberman Online que vai sair agora, ele é baseado no... Ele usa o mesmo sistema do Bomberman, Online, do Bomberman R, de Switch, Play 4. Ele é a versão é, multiplayer dele, transformado no Battle Royale Free-to-Play. Ah, Tanto massa. que ele é o Bomberman R Online, tá ligado? Nossa. E assim, se você tem a oportunidade de ter um PC pra jogar o emulador da hora, e falar, não, não gosto de o Super Nintendo, por qualquer motivo que seja vai no Bomberman é... Saturn Bomberman ele tem um modo história muito legal tipo, muito, muito legal mesmo que é tipo, você, o Bomberman branco você tá tipo num dojo e você tem que ir pegando o item pra ir avançando assim, são fases muito grandes você tem muitos inimigos tá ligado? Muito personagem pra jogar e o multiplayer, se eu não me engano, é até 16 pessoas então, tipo, é uma tela tipo naquela época era 4x3, né? as TVs e o mapa ele era 16 por 9 então tipo você conseguia correr de um lado para o outro no mapa porque o mapa saía da tela mano era muito bom esse jogo eu joguei ele muito, muito 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 mas ele ainda não é melhor que Super Bomberman 4 e meu contando tudo isso acho que Bomberman foi para frente eu acho assim cara
1: é igualzinho o Altered de bicho cara porque o Altered de bicho você tem o do Mega só praticamente, né? <risos> <risos> Aquele, né? Não, você tem. Ele foi portado na época para as outras gerações, então você tem para Master System. Cara, tem uma versão que é nojenta do Nintendinho. É, a única coisa legal do, do Nintendinho é que você tem muito mais fases e você tem outras transformações. Então ele vira um bicho aquático, um, uma galinha, <risos> você, ele vira um monte de
0: bicho, tá ligado? Então, Pô, assim, tem essa prática um,
1: é divertida. Mas eu vou falar é, para você,
0: Mauro. A Altered Beast ele, ele saiu, esse jogo específico é, sem avançar, né, sem ter atualizações para muitas plataformas muitas sim, plataformas sim, muitas.
1: sim, isso é, verdade, isso é verdade mas assim, é.
0: infinitas
1: é, isso é verdade é, mas assim, se for falar de jogo novo cara, basicamente teve um pro Game Boy Advance que é horroroso, esse é horroroso, é bem ruim assim, a jogabilidade é, <risos> é muito travada é, o gráfico parece uns bichos meio de massinha, sei lá, é meio estranho. Assim. É, e saiu uma versão pro PlayStation 2. Assim, e, a gente agora. até falou dele aqui, né? É, a gente falou e. É uma a, coisa
0: medonha assim. É, assim,
1: graficamente, na época, assim, você tava acostumado com o do Mega Drive. Aí de repente passam-se anos e aí anunciam Alter Ed Beast para Playstation 2. Aí você vê a CG, você fala, Pô, olha que sensacional! mas a história é bizarríssima, cara a história, a história é um cara do exército é um soldado, é um militar e aí esse militar tem uns poder... cara, é muito...
0: ele puxou muito o Dave McCry tanto quer dizer, tentou, que... né? Tipo, tem tentou.
1: sacanagem, cara, tentou e falhou miseravelmente ah, sim, mas... É...
0: Ô Mauro, quando saiu o Bomberman o Bomberman R online, você acha que ele vai flopar ou você acha que ele vai ser muito jogado? E criança esquece. Criança não vai jogar esse jogo.
1: Cara, então... Eu acho que... Criança vai, vai jogar depender... Eu acho que quem vai jogar mais, inicialmente, é os velhos paia, como a gente. E se ele for bem legal, assim, a jogabilidade... E se eles fizerem um trabalho muito forte ali de... Acho que de marketing e tudo mais... Eu acho que ele tem grandes chances de... De, de, de fazer um certo sucesso. Eu acho que ele... Assim... Não acho que ele vai fazer um sucesso no é, Fortnite. Main e, ele não vai e, ser mainstream, isso eu é certeza. É, não vai ser. Mas ele pode ser um joguinho que vai ser aquele jogo que vai ser divertido assistir. E se a galera... Porque é aquilo, cara. Among Us, ele saiu... É, antes de fazer sucesso, ele saiu um, dois anos antes. Né? Dois não, então, uns só, quatro. Uns quatro, é... Ele os, saiu em 2014
0: ou 2016. Então,
1: um então ele fez sucesso só agora. É, a vantagem
0: do Bomberman É que ele tem um nome já por trás Isso, isso. Não e não ele é vantagem. Frit, Segunda vantagem, ele é free to play Exato Então o alcance, ele é leve Exato e, e se ele cair nos gostos dos streamers É isso,
1: é isso que eu falar Acho que o sucesso assim é, Vai depender muito dos streamers Então, ó Juan, assim que sair Bora jogar aí o Bomberman A gente que,
0: tem que jogar junto velho nossa, velho, vamos mas, assim,
1: um no velho,
0: um a, a, assim, a Hudson vai ganhar bilhões se a Lanzoca jogar, se o PewDiePie, por exemplo, jogar que o Among Us, ele cresceu porque o PewDiePie que jogou, velho. É. Ele, tipo, ganhou milhões, assim, de um dia pro outro, tá Pô, Matheus, assim,
1: quem ganhou, na verdade, quem vai falar é o público, são os nossos ouvintes. Mas... Cara, Se, eu, 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 se eu, eu, fosse é, pra é... postar... <risos> Se fosse pra alugar o jogo, eu confesso que eu ia alugar o Alter Ed Beast, eu ia chegar em casa e ia jogar, ia terminar, e ia devolver. Aí eu ia alugar o, o Bomberman, ia jogar demais, me divertir com os meus amigos, é, ia devolver. E aí no terceiro final de semana, cara, eu tenho que admitir, eu iria de Bomberman se tivesse só os dois jogos, cara. Então.. Mas eu não posso falar, porque os ouvintes têm que tem que, que falar é, isso, cara.
0: Então, ó, ouvintes. Vão até o, o nosso site, passadefase.com, vai estar tá lá a enquete, no nosso Instagram também vai ter a enquete lá, tá certo, lá nos no nossos stories, e também é no nosso feed, pra decidir quem ganha, e pelo amor de Deus, gente, o Mauro só escolhe o jogo ruim. Vamos pensar ah, direitinho oh, isso oh, aí. Oh, oh.
1: aí não, velho, os dois primeiros foram bons, o meu primeiro foi Mortal Kombat, e depois foi o Pot Shot, velho, esse daqui ok, vai... É, só que eu... o primeiro
0: era Street Fighter 2, velho.
1: Ah, eu sou fraçúmero do, dos Jogos aí. de Luta. Aí não sei, né? Aí a galera vai dizer. Então, galera, ajudem a gente. Entrem no site fase.com Votem. E vamos tentar surpreender o Matheus. Vamos de Altarad ah, Beast.
0: Nossa, eu vou ficar. Nossa senhora, velho. Eu... Nossa senhora, velho. <risos> so, olha, se, Bomber... se Bomberman perder. Olha, vocês podem escolher um desafio pra mim que eu faço no Instagram aí, que maluco do céu. E do Instagram não, do desafio no TikTok. No TikTok. Nossa, <risos> <risos>